0: Es esmu un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumus. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Es esmu veicināti podkāsts kārtē epizodē, 1. 2024. gadā. Šodien es, Mārtiņš Purgailis, esmu kopā ar privātbaņķieru Danielu Stauro. Sveiks, Daniel Sveikim! Un kā ierast mēneša sākumā, mēs atskatāmies uz iepriekšo mēnešu notikumiem, kas tad noticis ar ekonomikā, finanšu tirgos. Un jāmin, ka decembra mēnesis ir bijis izcils gan akcijām, gan obligācijām. Te gan jāpiemina, Santa Claus Rālijas, kam daudzi investori pievērš uzmanību, ir šajā gadā nedaudz neiepriecinājis mūs un pabeidzies negatīvi.
0: Noteikti jāatgādina mūsu klausītājiem, kas ir Santa Klausa Rālijas. Tas ir SMP 500 sniegums par septiņām dienām, kas ir piecas dienas pirms jaunā gada un divas pēc.
1: Un kāpēc tad investoru pievēršās šādiem rādītājiem? Jo izpētīts, ka vēsturiski jau no 1950. gada novērojami liecina, ka šajā septiņās dienās S&P 500 indeks uzrāda labāks rezultāts vidēji pieaugot par 1,3%, un tas ir bijis 78% no gadījumu, tad šoreiz Santa Claus rālīs ir negatīvu, negatīvi, pavisam maz, 0,9% kritums. Nu, jāsaka, ka tas pamatā ir dēļ pirmajām divām dienām, kas ir 2024. gadā. Tas jau būs droši vien arī nākamajos par jauno gadu, jauno gadu rezultātiem, bet atgrožējoties pie decembra rezultātiem, nu noteikti sāksim ar ASV.
0: Jā, ASV gaidāmākais notikums decembrī bija FET pēdējā gada sēde, kuras rezultātā bāzes likmes palika tajā pašā līmenī, netika koriģētas. Jo šobrīd iepriekš piekopatās monetārās politikas mērķi ir gandrīz sasniegti. Inflācija novembrī ASV sasniedza 3,1%, bezdarba līmenis joprojām paliek rekordzems un novembrī tas bija 3,7%. Savukārt, ekonomiskās aktivitātes indeks, PMI decembrī pieudzis jau trešo mēnesi pēc kārtas. Un par driveri kalpoja tieši sniedzēji, kas darba tirgu piedāvāja lielāko darbu vietu skaitu par pēdējiem mēnešiem, un savukārt ražošanas joma joprojām ir mazāk aktīvāka, jo tur ir pieprasījums joprojām zemes, un izēvielas cenas paliek arī ietiekoši augstā līmenī. Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz makroekonomikas rezultātiem, ASV ir pozitīvi, līdz ar to daudzi prognozē ASV soft landing jeb tādu maigo recessīvu
1: vai arī nebūs vispār recessīja
0: jā saka. tieši tā Un, jā, arī Džerums Pauls iezīmē, ka bārgās monitorās politikas laiks ir beidzies, un nākamajā gadā, tas jau ir šogad, jā, mēs varam sagaidīt uh, procentu likmi uz samazināšanu. Nu, šobrīd ir jautājums tikai, kad tas notiks un cik reizes. Analīti prognozē, ka tās varētu būt uh, trīs reizes šogad. Un, jā, pēc šiem Paula paziņojumiem Goldman Sachs korījies un Pī prognozes uz šogadu, palielinot tās līdz 500 punktiem, šobrīd tas Pī 500 4 punktu līmenī.
1: Un decembra mēnesī mēs gan vēl izvais sasniedzām atkal jaunākās S&P 500 virsotnes. nedaudz nedaudz pietroka, nu, ka ja jaunais gads mums mums tomēr šote jauno rekordu atnesīs.
0: Nu, jā, un tā kā prognozē, ka ne tikai šogad būs tie vilcēji tehnoloģiju no tehnoloģiju sektora, bet arī pārējie sektori pievilksies un līdz ar to sasniegs to, m, cerē to S&P 500 līmeni. Bet uh, kopumā decembrī SP 500 indeksa uzkāpa par uh, 4,5%. Un, jā, ja mēs apskatāmies ASV korporatīvās ziņas, jā, tad atkal mm, varbūt tādas spiegltākās ziņas nāca no mm, tehnoloģiju sektora. jo, kā mēs zinām, uh, visu iepriekšēju gadu tad mākslīgais intelekts uh, spēlē nozīmīgu lomu tirgos, un arī Nvidia čipu ražotāja je, tāda kā uzvarētāja šajā mm, mākslīgai intelekta stāstā. Tomēr, jā, decembrī arī Intel uh, ienāca spēlē, Intel paziņoja, ka laiž jaunas čipus, kas ir Call Ultra Windows ierīcēm un vairāk ikdienas izmantošanai, un arī k piektās paudzes čipus, kas būs domāti vairāk tādu mākoņu lieliem uzņēmumiem un tādai profesionālai darbībai. Un abi šie čipi nodrošina mākslīgā intelekta ātrāku darbību, un Intel vadība prognozē ka nākamā gada pārdošanas hits varētu būt datori mākslīgo intelektu, pie kā Intel šobrīd arī aktīvi strādā. Un, jā, šie jaunie čipi ir līdzvērtīgi tiem čipiem, kas, ko izmanto 4GBT darbībai. Un rezultātā jā, pēc šīm ziņām akciju cenam mēneši ietvaros pieauga par 12
1: nu, Tā jāsaka arī, kad protams, mēs redzam ļoti izteikt tur, kur ir Hoロナuda izaugsmi tur arī konkurence pastiprinās, Nākotnē ne tikai un vienīgi, mēs varētu vēl papildus jauns spēlētājs ienākot uh, tirgū, redzēt, nu, protams, nav viegli ienākt, ļoti daudz kapitāla ieguldījumu nepieciešams. Vēl, protams, pa Intelu neapiemin arī jā, rūpnīcu atvēršana Izrēlā. lielie ieguldījumi arī tas pacēl akcijas cenu, tad kad iznāca šīs ziņas. Nu, bet uh, mākslīgais intelekts no vienas puses ir ziņas, kad varbūt nedaudz pārvērtēts un nedaudz tāds kā, kā popularitāts, jo ir, uh, nu, arām uzņēmumiem arī jebkurā gadījumā vēlēju projām labi noteikti labi ir.
0: Jā, pībelsto par Izraēlu, ja tad Intels saņēma no Izraēlas pabalstu 3.2 miljardu dolāru apmērā, un pats Intel investēs tur 25 miljardus rupnīcu un, jā, arī Vēl arī iepriecināja ar ziņām uzņēmums, un uzņēmums izstrādā savu mākslīgā intelekta modelu Gmini, un viņš ir līdzvērtīgs OpenAI izstrādātēm, ChatGBT, un rezultātā decembrī plus 8% pieaugums akcijām arī Alphabetu.
1: Jā, turpinot pa Eiropu. Arī decembrī iznāca iepriecinoši inflācijas dati Eirozonā. Tad gada inflācija 23. gada, un kas pie novembra dati, tad tā sasniegts 2,4 atgādināšu oktobrī tā bija 2,9 bet vēl milzīgāks cipars, kas bija gada sākumā, gada iepriekš, tad tas bija 10,1 tā tendence ir ļoti pozitīva. Arī ECB paziņoja un sagaida tās inflācijas samazinājumu. 23. gadā tad prognoza par 5,4 ir 24. gadā pa 2,7 un 25. gadā vēl samazinājumi uz 2,1. Tomēr, neskatoties, protams, uz šīm prognozēm, ECB bija nedaudz arī savā savās, savās kā, retorikā. Par procentu likmēm likmes tiks turētas šādā līmenī, tik tas būs nepieciešams, atgādināši tas būs 4%. Pēc šī paziņojuma, kas tad bija, tad Nu, daļai tas ir arī uz eiro un ASV dolāru valūtes kursu, eiro stiprinājās, gada beigās sasniedz 1,1 ASV dolāru. Par, par 1 eiro, un kas notikās finanšu tirgos Stok 600, kam mēs pievēršam uzmanību, nu, no gada sākuma tas ir apalienājis par 12,6%. Jāpiemin, kad salīdzinājumā ar iepriekšo gada, 22. gada, kas bija, tad bija kritums, nepilni 13%. Nu, Decembrie rezultātā stok 600 indeks pieaudis par nepilnījiem 4%. Pastoties, protams, arī Robura Access Edge fondu, kas iebija Eiropas, Jā, tad pieaugums ir decembrī 4%, arī līdzvērtīgi tirgumi, bet nedaudz varbūt lielāks. No valstīm, kāds tad bija sveiksmīgākie reģioni Eiropā, tad ļoti labus rezultātus decembrī uzrādīja Zviedrija, tad OMX Stoholms, 30. indeks ir pieaudzis pa 10%, un otrs labākais rezultāts ir Polijas VIG indeksam, kas ir pieaudzis pa 5,6%. Polija jāpiemiņa, ka ir nu, vien labākais reģions Eiropā. Eiro izteiksmē 23. gadā indeksi ir pieaudzis pa 47%. Nu, Azija, kā vienmēr, ir arī interesants un karsts reģions,
0: Ja runāt par Aziju, noteikti sāksim ar pozitīvo ziņu, un tā ir Indija, jo Indija, Indijas birža kļuva par septīto lielāko finanšu tirgu pasaulē, apsteidzot Hongkongas biržu, un, jo Indijas birža sasniedza kapitalizāciju 4 triljonu dolāru apmērā, Un Indijas brokeri arī atzīstīja, ka tāds pieprasījums pēc Indijas verspīriem sen nebija uh, manīts, jo tieši šobrīd investori, arī lielie institucionālie investori, mēdz izvietot savus aktīvus ilgtermiņā, nevis kā tas varbūt iepriekš bija, ka tieši Indijas tirgu investēja uz īsāku laiku periodu. Šobrīd ar vienu vairāk prognožu ir par to, ka Indija prognozēja Kīnas 2000. gadu likteni, kad ekonomika un tirgus auga ļoti strauji. Indijas populārākie indeksi Sensex un Nifty 50, ko viņš gada sākumā ir pieauguši gandrīz par 20%. Jāsaka, ka Indija arī iedzīvoja IPO boomum šogad, jo par iepriekšējā gada pirmiem 9 mēnešiem ir registrētas 150 IPO, un salīdzinājumam Hongkongā tikai 42. Un šobrīd jāizskatās, ka Indija uzvar ciņā ar Ķīnu par kapitālu, ko ar zinu gatavi izvietot jaunauta tīstīto valstu tirgos. Daudzī uzņēmēji ir diversificējuši piegāžu risku, piekāžu kēžu risku un pārnesuši savas rūpnīcas no Kīnas uz Indiju. Un varbūt tāds arī spiltākais piemērs ir Apple, ja, kas jau pārnes un vēl plāno būvēt jaunas ražotnes tieši Indijā tā Arī vēl viens faktors, kas ietekmē pozitīvu tirgu, tas ir vēlēšanas Indijā, jo decembrī notika regionālās vēlēšanas daž dažādos indijas štatos un lielāko īpatsvaru guva vadošās pārties premjera Modi partija. Uh, kas nozīmē, ja ko tirgi novērtē kā stabilitātes, turpināšanos ekonomikā. Uh, un šogad mēs sagaidīsim uh, parlamenta vēlēšanas. Un, protams, ja arī vadošā partija uzvarēs, tas pozitīvi ietekmēs tirgu. Jāsaka arī, ka uh, viens no lielākajiem un populārākajiem ir Adani Holdings uh, Indijā, kas arī ir cieši saistīts ar uh, šī brīža vadoni, jo realizē lielākos valsts būvniecības projektus. Un gadu atpakaļ šīs holdings piesaistīts ar skaļu skandālu, kura rezultātā grupas akcijas nokritās vairāk nekā 40%. Tomēr jā, šobrīd decembrī arī tikai mēneši ietvaros akcijas pacēlēs par 18%. Un, jā, sekosim, kā beigsies tiesvadības process, kas beigsies pavisam drīz, un, ja tas būs pozitīvs, jā, tad iespējams šī akcija auks turpināsies, bet nu, mēs nevaram to zināt, līdz ar to sekos un līdzi. Jā, vienmēr
1: ir kaut kādi skandāli, kas iesaistīs svarstās ļoti izteikti, redzējais, ka attīstīsies notikumi. Turpinot arī par tevis pieminēto Ķīnu, nu Ķīnijā gan turpinās nedienas tādas pašas kā visu gadu garumā. Ja mēs skatāmies indeksu, tad Šanhai kompozīta indekss decembrī arī neuzrādīja pozitīvus rezultātus eiro izteiksmē -2.8%, no Kāda notikuma bija varbūt, interesanti, decembrī tieši Ķīnā nu, ir spēļu industrija, Piemēram, tam, kad samazinājās par ierosināja jaunas notiekumus, minējot īstenībā 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 nedaudz īstenībā 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 Lietu elektroauto radīšanu, arī, arī Ķīnas šis uzņēmums ir iecerējis konkrēti ar, ar Teslu un Porsche, un izstrādājot savu, savu jauno modeli. kā tad attīstīsies, bet nu, katrā ziņā mēs redzam jau daudz liels spēlētājus arī papildus, kas varbūt ikdienā nav automašīnu ražotājs, kas turpmāk arī ražos tās. Jāpieminēju, kad BYD arī apsteidza Teslas pārdošanas apjoms pēdējā ceturksnī tās arī bija ziņas no Ķīnas un kas vēl ir, nu, ņemot vērā, ka Ķīnā ir nekstoma īpušumu, tāds problemātika Komumā tāda ekonomika neatīstās un neatgūstās pēc Covid-a, tad ir, ir viena no lielākiem nekustumē īpašam attīstītājiem Country Garden, kas jau pirms kāda laika neizpildīja savas saistības ASV dolāros. Nu, tad vien no tādām, varbūt, pozitīvām ziņām, kas ir nākusi, kad šis uzņēmums varētu būt, kad spēs izpildīt savas saistības ķīnas juāņās. Nu, tad akcijas cena nedaudz pieauga un kas mums būtu par izveju materiālos noticis?
0: Jā, un gribētu arī turpināt par zeltu, jo decembri zelta nozireja sākās ar negatīvu notikumu. manš sākumā uz zeltu ieguvuši šahtu Peru, kas pieder vienam no lielākajiem zelta pārstārdēs uzņēmumiem, notika bruņots uzbrukums, un īstenībā Zimeņa Amerikā šādi uzbrukumi zelta raktuvēm notika ar vien biežāk, kas nozīmētu, ka šīm valstīm, Nu, jo tās ir tomēr zelta ieguvas lielvalstis, ka šie, šo uzbrukumu rezultātā piedā, zelta piedāvājums varētu mazināties, aizkojuši ja zelta cena varētu nākotnē kāpt. Un tā tas arī notika decembrī, bet īstenībā šeit bija cits tam. jo zelta cena tiešām sasniedza rekordu. Viena unce maksāja 2135 dolārus. Un uh, Tas cēlonis bija tāds, ka tirgi jau sāka iecinot likmju, potenciālo likmju mazināšanu. Un mazinot likmes uh, tādi aktīvi kā obligācijas kļūst mazāk pievilcīgāki, jo uh, to ienesīgumu krīt un pieprasījums pēc zelta varētu mm, turpmāk arī pieaugt. Uh, jāsaka, ka vēl ir viens cits faktors, uh, jo tomēr, um, šīs kāds iezīmēsies ar to, ka pasaulē noritēs daudzas svarīgas politiskās vēlēšanas gan ASV gan Krievijai, gan Eiropā un arī Taivānā. Un šobrīd visa uzmanība ir Ķīnas uh, un Taivanas attiecībām, jā, jo, ja nu ganīmā, Taivānā noritēs vēlēšanas, kas nebūs uh, Kīnai akceptējamas, jā, tad atkal varbūt varētu sākties jauns konflikts pasaulē, ja līdz ar to parasti tādos nemiera laikos daudz investo arī izvēlas zeltu kā tādu mm, drošāku aktīvu. Tā.
1: Jā, tieši tā, un attiecīgi arī, ko gribēju pieminēt, bija dolāra vaināšanās arī zeltam. Tas ir duši nepalīdzēt, ir ierasti, tā korelācija ir otrāda. Patarpināt arī par vēl vienu tādu svarīgu aktīvu, kas ir nafta, decembrī svārstīgs periods bijis naftai. Nafta cenas diezgan svārstījās ļoti izteikti. Pakāpās dēļ saspīlējama, kad mēs starpājā jūrā redzējām, ka nemierinieki uzbrukā šim Mairgs kuģim, kur ASV atvairīja šo te uzbrukumu un nogremdēja pāris tos kuģus, kas bija kas bija nu, iesaistīts šajā konfliktā, bet tas radīja bažas, ka nu, ne tikai Izraels un Hamas konflikts ir tas vienīgais reģionā, ka tas varētu izplatīties arī plašāk, un tāpēc naftas cenas arī pieauga, nu, jo lielie naftas ražotāji atrodas šajā reģionā. Nu, savukārt bija daudz arī faktoru, kas naftas cenai bija nu, nelabvēlīgi. Un viens no tiem ir tas pats nu, teiksim, tā, ekonomiskais, ka mēs redzam sabrendzēšanos īpaši Ķīnā, kad pieprasījums varētu nebūt tik spēcīgs. Otrs faktors bija, ka OPEC neizdevās arī vienoties par ražošanas samazinājumu. Vēl OPEC nu, viena no dalību valstī, Mongola, izstājās, un Brent naftas cena decembrī kritās par 7%, bet nu, gada sākumā ir nu, kritusi par 10%. Tas ir par naftas cenām. Redzēsim jau vēl joprojām. Es domāju, ka ļoti izteikts svārstīgums šajā dektīvā, ka vēl varētu pieminēt bitcoins. Bitcoins sasniedza šī gada, nu, vai pareizāk sakot, jau gada, 2003. gada virsotnes, 45 000 ASV dolāri, saistībā ar to, ka vado projām ir gaidas par šo te biržā tirgoto fonda ieviešanu. Nu, visi gaida, kādas tad būs ziņas no regulātoru, vai tas tiks atļauts vai nē, bet kopumā, manuprāt, decembris ir bijis ļoti veiksmīgs akcijām. Jācer, ka tas arī pāries uz januāru un visiem pārējiem šī 2024. gada mēnešiem. Un teikšu tev, Daniela, šodien paldies un tiekamies nākamās
0: epizodēs. Paldies, Adām!
1: Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā.